0: Diese Episode wird uns ermöglicht durch unseren Sponsor BNP Paribas. Agenda Spezial. Der Politik-Podcast, der in die Tiefe geht. Herausgegeben vom Verlag der Tagesspiegel. Über die Kunst des Netzwerkens gibt es viele Karriereratgeber. Solche Bündnisse kann man nicht nur nutzen, um die eigene Karriere voranzutreiben, sie können auch dann hilfreich sein, wenn es darum geht, Menschen zu unterstützen, die zum Beispiel wegen ihres Geschlechts, ihrer Herkunft oder wegen körperlicher Einschränkungen diskriminiert werden. Allyship nennt man diese Art von Bündnissen und sie stehen im Mittelpunkt der 10. Diversity-Fachkonferenz, die der Tagesspiegel gemeinsam mit der Charta der Vielfalt veranstaltet. Ich bin Franziska Walser und bei mir im Podcast ist heute Lutz Dietrichs. Er ist Deutschland-Chef der französischen Großbank BNP Paribas und darüber werden wir gleich sprechen, ein potenzieller Ally. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Guten Tag, Frau Walzer. Freue mich.
0: Herr Diedrichs, Ihr Unternehmen hat ja schon 2017 die Charta der Vielfalt unterzeichnet und dieses Jahr sind Sie noch einen Schritt weitergegangen. Sie sind jetzt Mitglied in der Charta der Vielfalt und die BNP Paribas ist sogar im Vorstand vertreten. Was war denn die Motivation, diesen Schritt weiterzugehen?
1: Also zunächst mal sind wir natürlich als 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 internationales Unternehmen, sind, wir haben fast 200.000 Mitarbeitende in 70 Ländern, sind wir in der Gruppe schon mal per se sehr divers. ja Wir haben in Deutschland 54 Nationen unter den Mitarbeitenden und von daher ist es für uns natürlich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns dem Vielfaltsthema stellen und es ist für uns elementar, dass wir an dem Thema arbeiten. Und äh, für uns war es einfach wichtig, das Thema Diversity and Inclusion, mit der Eva Voss als Leiterin, äh, direkt direkt im Management zu verankern und damit dem Ganzen auch ein Gesicht zu geben und dem Thema einfach Raum zu geben, um sich entfalten zu können.
0: Im Zentrum der Diversity-Konferenz steht ja dieses, Jahr. ich habe es gerade schon erwähnt, das Thema Allies oder Allyship, kann man beide Begriffe benutzen. Wie hängt das denn zusammen, Vielfalt und Allyship?
1: Ja, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass dass die Communities, die die sich um das Thema Diversity kümmern, nicht nur aus Betroffenen bestehen, sondern, sondern auch aus denjenigen bestehen, die Führungsrollen übernehmen, die Führungsrollen haben und die die, Unterne die, die, die Entwicklung des Unternehmens weiter gestalten. Von daher, denke ich, ist es, ist es extrem wichtig, dass auch Manager das Allyship übernehmen und eine Sensibilität in der Organisation für dieses Thema schaffen.
0: Wie würden Sie denn den Begriff für sich definieren?
1: Ich glaube, die Grundvoraussetzung für Allyship ist natürlich eine Neugier für dieses Thema und auch eine innere Haltung zu diesem Thema, dass man einfach positiv diesem Thema gegenübersteht. Aber das Allerwichtigste, finde ich, bei dem Thema ist einfach Empathie, weil am Ende ist Diversity und Inclusion nichts anderes als Empathie für andere Menschen zu versuchen, deren Situation zu verstehen. Und deren Weg auch zu sehen. Ich hatte sehr beeindruckt, dass eine, eine, eine renommierte Institution wie die, wie die University of Oxford, die ja nun wirklich im, im universitären Bereich eine, eine Top-Universität weltweit ist, nicht einfach hergeht und die Besten nimmt, sondern sich auch anschaut, welchen Weg mussten diejenigen, die da hinkommen, gehen, um in Oxford äh, sich zu bewerben und angenommen zu werden. Das heißt, die Länge des Weges spielt spielt die größere Rolle als die, als die puren Noten und die pure Leistung. Und das finde ich einen, einen sehr schönen Gedanken, weil Menschen natürlich sehr viele Hindernisse auf diesem Weg überwinden mussten und äh, die natürlich eine, eine hohe Resilienz auch haben, ein Unternehmen mit nach vorne zu, zu gestalten, ja.
0: Das heißt, man würde dann zum Beispiel Recruiting auch ganz anders angehen. Also nicht nach reinen Qualifikationen, sondern eben auch gucken, wo kommt der oder diejenige her? Welchen Weg ist er gegangen?
1: Absolut. absolut. Jetzt ist Banking in Deutschland, das muss man noch, noch vielleicht dazu sagen. Deutschland hinkt beim Thema Diversity hinterher, auch im europäischen Kontext. Jetzt haben wir natürlich immer den direkten Vergleich zu Frankreich. Frankreich ist beim Gender Diversity Thema viel viel weiter als Deutschland. Und Banking ist in Deutschland nochmal jetzt eine Disziplin, die nicht besonders heterogen ist. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass wir verschiedene Profile, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, mit unterschiedlichen äh, Erfahrungen auch in das in die Bank integrieren, in das Unternehmen integrieren und deren und uns deren Erfahrung einfach auch zu zu Nutze machen. Ja?
0: Jetzt ist ja der Begriff Allyship oder Ally ist ja relativ neu und ich habe bei der Vorbereitung eine Definition von der Uni Köln gefunden, die ist ganz interessant, da heißt es, Allyship ist eine aktive, konsequente und anstrengende Praxis des Verlernens und Neubewertens, bei der eine Person in einer privilegierten und machtvollen Position versucht, in Solidarität mit einer Randgruppe zu handeln. Und was ich spannend finde in dem Zusammenhang ist das Wort anstrengend. Würden Sie das unterschreiben? Also Allyship? Ist das nicht immer gemütlich?
1: Das ist natürlich nicht immer gemütlich. Sie werden konfrontiert oder diejenigen, die Allyship betreiben, werden natürlich konfrontiert mit Situationen, die sie vorher vielleicht nicht kannten. Schauen Sie, in meiner Peer-Group, da gibt es sehr oft die Haltung, ich bin ein liberaler Mensch, ich habe ja mit den ganzen Themen überhaupt kein Problem. Aber wenn es dann darum geht, konkret zu überprüfen und, und empathisch und sensibel sich zu überlegen, welchen Background Menschen haben, dann reicht es nicht einfach eine liberale Haltung zu haben, sondern es ist vielmehr notwendig, dass ich Führungskräfte, insbesondere privilegierte Führungskräfte, ich bin ein weißer Mann, ich gehöre zur Boomer-Generation, dass gerade die mal schauen, wo sind eigentlich Hürden und Barrieren im Unternehmen für Menschen, die anders sind, in Anführungsstrichen, äh, Karriere machen zu können und, und das Unternehmen mitgestalten zu können. Das ist kein gemütliches Zurücklehnen, das hat viel mit Konflikten zu tun. Ich bin ein großer Fan davon, dass Organisationen nicht dazu da sind, Konflikte zu vermeiden, sondern Konflikte zu managen. Und das ist auch Aufgabe einer Führungskraft und von Führungskräften, Konflikte zu managen und sie in der Diskussion zu lösen. Aber sie nicht einfach beiseite zu schieben und, und zu sagen, wir sind alle so wahnsinnig liberal, das gibt's bei uns nicht, ja
0: können Sie uns mal mitnehmen so auf, auf ihre reise wie sie zum ally geworden sind also so wie ich das verstanden habe fängt es ja erstmal damit an sich selbstbewusst zu sein ja ich bin privilegiert das ist der erste schritt eigentlich oder
1: ja zunächst mal haben wir haben wir strukturen geschaffen ich habe das vorhin gesagt wir haben die, die stelle des head of diversity and inclusion kreiert und damit haben wir dem thema natürlich eine völlig andere visibilität gegeben dann haben wir mit dem mit dem gesamten management Diversity-Workshops gemacht, ja, also mit dem gesamten Executive Committee. Das war auch nicht irgendwie, dass das jeder freiwillig macht. Wir haben gesagt, okay, das ist ein verpflichtendes Seminar für jede, für jede Führungskraft bei uns und für jeden Executive bei uns und haben damit natürlich eine Sensibilität und eine Visibilität für dieses Thema kreiert. Und nach diesem Workshop war es ganz interessant, dass ganz viele gesagt haben, ich würde das gerne machen, ich würde gerne Allyship übernehmen. Und dann haben, haben wir das gestartet, dann haben wir zum Beispiel äh, Tandems kreiert, ein Mentoring gemacht mit, äh, mit, mit Menschen, die eine unterschiedliche soziale Herkunft haben, ja. ähm, Ich bin auch ein großer Fan von einem, von einem Reverse Mentoring, wo sie beispielsweise Paare zusammennehmen, eher Seniore und eher Juniore, wo die Junioren, die Digital Natives, die Senioren oder Seniorinnen beim Thema äh, digitale Kompetenz schulen. Also das Thema Diversity zu verknüpfen mit inhaltlichen Themen, wo die vermeintlich Privilegierten von denjenigen lernen, die vermeintlich weniger privilegiert sind, das halte ich für ein, für ein ganz zentrales Thema.
0: Und Sie würden aber niemanden zwingen, eine Ally zu werden. Kann man ja eigentlich nicht.
1: Das macht doch keinen Sinn. Also wenn wenn jemand nicht die innere Überzeugung hat dazu, dann macht das überhaupt keinen Sinn, jemanden in so eine Rolle reinzuzwingen. Das würde auch dem Unternehmen und unserem unserem Mindset schaden, wenn wir anfangen würden, Menschen da reinzudrücken, die die innere Überzeugung nicht haben. Aber was anderes ist der, ist, ist ist der Punkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass diejenigen, die den Prozess nicht mitmachen und die dem Weg nicht mitgehen, am Ende nicht mehr ins Unternehmen passen. Wenn Sie eine diverse Organisation schaffen wollen, dann können Sie nicht mit Mitarbeitenden arbeiten, sowohl auf der Führungsebene als auch auf der Mitarbeitenden Ebene, die dieses Thema komplett negieren. da müssen Sie einfach an irgendeinem Punkt auch sagen, dass der oder diejenige nicht, nicht ins Unternehmen passt. Das heißt nicht, dass sich jeder komplett anpassen muss. Nehme, nehme ich als Beispiel gendergerechte Sprache. Ja, Wir haben im Management gesagt, wir wollen mit dem Thema gendergerechte Sprache äh, proaktiv umgehen, aber ich halte es für einen Fehler, dass wir jetzt jeden im Unternehmen und jede im Unternehmen zwingen, gendergerechte Sprache zu verwenden. Was wir aber sukzessive wollen, dass wir in der offiziellen Kommunikation der Bank gendergerechte Sprache verwenden.
0: Wie war denn Ihr eigener Weg? Also können Sie sich an den Punkt erinnern, an dem Sie selber für sich gesagt haben, so ja, jetzt bin ich ein Ally?
1: Wissen Sie, das ist zum einen geprägt auch, auch durch meine Familie. Ja, ich habe ich hab zwei Söhne, die sind 20 und 23, die leben in einem sehr internationalen Umfeld. Für die ist dieses Thema Diversity einfach gelebter Alltag. Und die Selbstverständlichkeit, wie die damit umgingen und die Notwendigkeit für uns im Banking, junge Talente zu finden, die die Bank weiter nach vorne zu bringen, das war für mich dann der Anstoß zu sagen, okay, ähm, da mache ich mit da möchte ich auch mitmachen. Und es ist natürlich ein ganz wesentlicher, ein Punkt und auch ein ganz wichtiges Signal in die Organisation. Wenn der CEO sich dieses Themas annimmt, hat das natürlich auch eine Signalwirkung. Sie haben
0: ja vorhin die Konflikte erwähnt und haben gesagt, die Konflikte gehören für Sie dazu. Können Sie sich an so einen Moment erinnern, wo Sie das auch anstrengend fanden, dieses Ally-Sein?
1: Es wird immer dann anstrengend, wenn man Haltungen und Meinungen nicht permanent überprüft. Man muss das auch als einen Prozess begreifen. Und ich wage auch die These, dieser Prozess wird auch nie zu Ende sein. Wir können immer sagen, okay, wir sind auf einem guten Weg, aber wir werden nie an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir sind jetzt fertig damit.
0: Weil man könnte sich ja so einen Konflikt vorstellen, zum Beispiel, es ist ja ein schmaler Grad zwischen Verbündeter sein und jemanden bevormunden, gerade wenn man eben in dieser privilegierten Machtposition ist. Also man könnte sich ja theoretisch so einen Konflikt vorstellen, zum Beispiel, dass der... Dessen Ally man sein möchte oder die sagt, irgendwie so brauche ich das gar nicht. Ich brauche das ganz anders. So ein Konflikt wäre ja denkbar, zum Beispiel.
1: Ich denke, diese müssen sich in dem Ally-Ship ein bisschen von ihrer Rolle lösen. Was natürlich nicht ganz einfach ist. Wenn ich jetzt als Ally agiere, dann wissen natürlich alle, dass ich der CEO für die, für die Bank in Deutschland bin. Aber sie müssen sich in der, in der Situation von ihrer Rolle lösen. Und wirklich darauf achten, dass sie nicht irgendwie einen, einen, einen Top-Down-Approach durchsetzen oder dass sie, dass sie nicht von oben herab agieren, sondern wirklich versuchen, das Thema auf Augenhöhe anzugehen.
0: Und also um es jetzt noch mal konkreter zu machen, also Sie sind ja, Sie haben es selber gesagt, schon ein, ein weißer deutscher Mann, Boomer Generation. Das heißt, sie sind Teil einer privilegierten Gruppe. Und kennen Sie diese Erfahrung, dass Ihnen jemand aus einer Minderheit kritisch gegenübersteht und dass er sagt, Meinst du das wirklich ernst, dass du mein Ally bist?
1: Natürlich kommt das vor, dass es auch kritische Stimmen gibt, so nach dem Motto, kannst du dich eigentlich in meine Situation hineinversetzen? Kannst du überhaupt verstehen, wo ich herkomme, wer ich bin? Aber es überwiegen ganz klar die positiven Reaktionen, dass sie sagen, okay, dass du dich diesem Thema annimmst und dieses Thema in die Organisation pushst, das hat das hat einen positiven Impact auf die Organisation. Und Wir machen das ja auch an sehr konkreten Dingen fest. Ja, Wir haben wir sind letztes Jahr einer, einer Initiative beigetreten, äh, die heißt äh, übersetzt, einer französischen Initiative, nicht ohne sie. Und äh, wir gehen nicht mehr auf ein Podium, und das kann Ihnen im Banking passieren, dass Sie auf ein Podium gehen, was rein Männer besetzt ist. Da gehen wir nicht hin. Wir sagen unsere Teilnahme ab, schicken Entweder eine Frau oder wir gehen nicht hin. Und das ist natürlich schon ein starkes Signal, wenn sie auch nach außen kommunizieren, wir machen diese Homogenität, dieses, dieses weiße Männersein im Banking nicht mit.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel für Verbündeter sein, ne? weil es ja im Zweifelsfall dann auch heißt, ich gehe nicht aufs Podium, ich trete zurück und trete meinen Platz ab
1: ja, für jemanden, der
0: diesen Platz nicht hat in der Öffentlichkeit.
1: Absolut, ja? absolut.
0: Gibt es noch ein anderes Beispiel, wofür so konkretes Ally was, was Sie leben im Unternehmen? Also diese Mentorings haben Sie schon angesprochen?
1: Ja, was wir natürlich, was wir natürlich auch machen, aber das ist, das ist ja, das ist ja üblich. Ich meine, wir, wir hinken zurück bei der, äh, bei, bei Diversität. Also haben wir uns sehr klare Ziele gesetzt. Wir haben gesagt, im, im Executive Committee 30 Prozent Frauen. Oder Nicht-Männer, nicht, nicht Männer, ich würde es mal so formulieren, Nicht-Männer bis Ende 22, 40 Prozent bis Ende 25. Jetzt kann man immer sagen, mein Gott, das ist eine Selbstverständlichkeit in, in dem heutigen Umfeld. Im Banking in Deutschland ist das überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie in, einem, in einer, einer Top-Management-Rolle 40 Prozent Frauen haben. Und darauf werden wir sehr konsequent hinarbeiten. Und ein anderes Beispiel, es wird keine Besetzung mehr geben von Führungsfunktionen, wo nicht in dem Kandidatenkreis. Ein sehr diverses Umfeld ist. Also, da muss zwingend eine Frau dabei sein. Das geht nicht, dass da ja drei Männer als Kandidaten vorgeschlagen werden und wir wählen einen von den drei Männern aus. Das ist ein. Das zweite. Schauen Sie, ich gehöre zu einer Generation, die jetzt, die jetzt demnächst 60 wird. Und ich finde, es ist meine Aufgabe, bevor ich, bevor ich irgendwann altersbedingt aus dem Unternehmen ausscheide. Das ist die Bank an die nächste Generation zu übergeben. Das heißt, wir haben jetzt sehr viele auch Top Jobs besetzt mit Leuten zwischen 30 und 35, ja? Und ich glaube, auch dieses dieses Generationenthema ist ein ganz wichtiges. Ich meine, jeder weiß, Banken müssen sich digitalisieren und es ist enorm wichtig, dass wir auch die das Know-how und den Input von jungen Leuten haben. Und da mag es manchmal sein, dass man sagt, okay, der oder diejenige ist vielleicht noch einen halben Step von der von von der Rolle weg, aber ich bin sehr davon überzeugt und wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, solche Kandidaten und Kandidatinnen zu besetzen, die dann einfach auch in die Rolle reinwachsen.
0: Gibt es denn eine Erinnerung, ein Erlebnis, eine Begegnung, ähm, die Sie hatten in diesem Kontext ähm, Ihrer eigenen Allyship, an die Sie sich besonders gerne erinnern, wo Sie das Gefühl hatten, so da habe ich jetzt wirklich einen Unterschied gemacht?
1: Ja, wir hatten, wir hatten vor, vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren hatten wir ein Problem mit Sexismus und Homophobie. Also, wo ein männlicher Mitarbeiter sich sexistisch und homophob geäußert hat, ja. Wo wir dann auch sehr konsequent sind, ja. Wo man dann auch sagen muss, jenseits von irgendwelchen Arbeitsrechtsgeschichten sind wir sehr konsequent und beenden die Zusammenarbeit. Ähm, und da bin ich auch persönlich sehr stark reingegangen, habe auch, hab auch versucht, das Thema dann aufzuarbeiten, in der, mit der Gruppe auch über diese Themen zu diskutieren. Und habe diesen Case, soweit das arbeitsrechtlich möglich war, auch öffentlich gemacht, um einfach auch zu zeigen, dass es eine Nulltoleranz gibt bei diesen Themen. Also wer sich homophob oder rassistisch bei uns äußert oder sexistisch äußert, der hat keinen Platz im Unternehmen. Das mag für den einen oder anderen brutal klingen, aber es stand nicht mehr um das und daran sehe ich auch, wie wir uns entwickelt haben. Es stand schon nicht mehr die Frage im Raum, ob wir uns trennen. Es stand nur noch die Frage im Raum, wie wir es machen. Aber es wurde nicht mehr grundsätzlich diskutiert, ob das ein Verhalten ist, das wir noch tolerieren können. Und äh, daran sehe ich einfach, dass wir alle uns als Organisation weiterentwickeln und dass es auch keine großen Diskussionen zu dem Thema gab, dass man an dem Punkt auch sagen muss, hier ist Schluss. Das akzeptieren und tolerieren wir nicht.
0: Wo man vielleicht vor zehn Jahren noch gesagt hätte, stell dich nicht so an, war ein Witz oder so. Ja, oder
1: vor zehn Jahren noch, noch, noch gesagt hätte, vielleicht hätte man vor zehn Jahren noch gesagt, das, stell dich nicht so an, das ist ein Witz, ja. Oder vor fünf Jahren hätte man gesagt, ja, hör mal zu, das kannst du aber nicht so, das geht aber so nicht und hätte es bei einer Ermahnung belassen. Ich glaube, dass das ist Signal an die Mannschaft, dass das Management solche Dinge nicht toleriert, extrem wichtig ist. Das hat natürlich auch, wenn sie diese Sachen, wenn sie diese Situationen publik machen, dann führt das natürlich zu einer völlig anderen Speak-up-Kultur. Ja, ich meine, es ist ja naiv zu glauben, dass in einer Organisation von 6000 Mitarbeitenden diese Fälle nicht vorkämen. Ja? Also hat das dazu geführt, dass diejenigen, die solche Situationen entweder beobachten als als Dritte oder die Betroffene sind, einfach diese Dinge hochbringen. Und da bin ich sehr davon überzeugt, dass vor fünf bis zehn Jahren diese Themen die wären bei den Betroffenen und bei den Tätern in Anführungsstrichen geblieben. Man hätte das versucht intern zu lösen, aber die wären nicht hochgebracht worden. Management wäre nicht informiert worden. Und diese gewachsene Speak-up-Kultur, die finde ich eigentlich sehr schön, weil es den Mitarbeitenden Sicherheit gibt, dass wir uns mit dem Thema ernsthaft beschäftigen.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, es klingt total super, ich will selber so ein Ally sein in meinem Unternehmen. Also das kann man ja auch auf einer ganz individuellen Ebene machen. Man kann das natürlich auch sehr strukturiert angehen, so wie Sie das mhm. machen bei BNP Paribas. Aber wenn jemand das einfach für sich umarmen will, dieses Thema, was würden Sie ihm dann für einen Tipp geben? Wo fängt man an?
1: Zunächst mal würde ich, würde ich hinterfragen, ähm, was ist seine oder Ihre Motivation, das zu tun? Und ist das wirklich ein Thema, was demjenigen am Herzen liegt, also wo jemand, wo jemand eine innere Haltung hat und eine innere Überzeugung hat. Weil ohne das finde ich es ehrlich gesagt eher schädlich, wenn jemand allein wird. Das zweite ist, dass ich mir anschauen würde, ist der oder diejenige in der Lage, empathisch mit solchen Situationen umzugehen und um das richtige Maß in dem Diskussionsprozess zu finden. Und ansonsten würde ich jeden ermutigen, das zu machen, weil es ist ja auch Teil der Entwicklung des Allies. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Situationen lösen, dass wir den denjenigen, für die die Allieship da ist, den Betroffenen helfen, sondern es ist ja auch ein Entwicklungsprozess für diejenigen, die das Allieship machen. ja Und das ist... Sehr schön. Manchmal frage ich mich, ist nicht die Entwicklung bei den Allies am Ende stärker als, als bei den Betroffenen? Natürlich ist das so, weil eine völlig andere Sensibilität für dieses Thema entsteht. Und das ist sukzessive in einer Organisation durchsetzen. Das, das ist wissen Sie, Sie schalten nicht den Lichtschalter an und aus und dann ist der Prozess äh, angehalten oder er geht weiter. Das ist ganz wichtig, dass wir das kontinuierlich machen und auch immer wieder klar machen, dass es nicht nur ein Business Case ist, der es natürlich ist. Ja, wenn wir Vielfalt haben, glauben wir, und da gibt es auch viele viele Studien zu, wir sind fest davon überzeugt, dass das Unternehmen erfolgreicher macht. Aber es ist ja auch ein Human Case. Ich meine, sie müssen ja auch ein Umfeld schaffen für Mitarbeitende, wo sie gerne arbeiten. Aber nicht nur, weil sie dann leistungsfähiger sind. Ich mag das nicht, wenn das immer auf den reinen Business Case reduziert wird, der der natürlich auch ist. Sondern das ist ja auch ein Umfeld wo Mitarbeitende gerne arbeiten. Und jetzt schauen Sie mal, es ist nicht mehr besonders attraktiv für junge Leute ins Banking zu gehen. Das war vor 10, 15 Jahren komplett anders. Wir haben ein demografisches Thema. Das heißt, wir müssen wirklich um die jungen Talente kämpfen. Und da gehören diese Dinge auch eine klare Haltung zu Diversity and Inclusion dazu. By the way, ich halte das Thema Diversity and Inclusion untrennbar verbunden mit dem Thema Sustainability. Wenn, wenn ich heute Einstellungsgespräche führe mit jungen Leuten, dann sagen die, dann wollen die wissen, was ist eure Haltung zum Thema Sustainability? Was macht ihr? Wie steht's bei euch mit Diversity and Inclusion? Was macht ihr beim Thema Remote Working oder New Ways of Working? Wenn sie diese Fragen nicht zufriedenstellend beantworten, dann kommen sie nicht zu dem Punkt, dass sie über Gehalt oder Compensation oder ähnliche Dinge diskutieren, die Leute kommen einfach nicht, wenn sie diese Fragen nicht zufriedenstellend beantworten. Das heißt, die gesamte Organisation muss sich verändern, damit wir Talente gewinnen und und junge Leute auch, auch im Unternehmen in der Bank halten können.
0: Wie auch Sie ein Ally werden können und Allyship als Kultur in Ihrem Unternehmen verankern, das erfahren Sie auf der Diversity-Konferenz des Tagesspiegels. Weitere Infos unter diversity-konferenz.de. Vielen Dank, Lutz Dietrichs, dass Sie dabei waren.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und danke Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Franziska Weiser. Agenda Spezial. Der Politikpodcast, der in die Tiefe geht. Weitere Informationen unter www.agenda-podcast.de